0: 16 .1 24 Israel im Krieg, Tag 102. Zum ersten Mal heute äh, hatte ich das Vergnügen, einen ehemaligen Kollegen von, meinem, äh, von meiner Arbeit, von meiner normalen Arbeit, die ich bis zum 7. Oktober äh, hatte, äh, ihn zu treffen zum Mittagessen. Und das ist äh, komisch, weil das ist eigentlich noch mein normaler Job. Ich bin ja äh, aus dem Leben gerissen worden, so wie viele von uns am 7. Oktober, äh, wo ich von der Armee angerufen wurde und gesagt wurde, es ist Krieg, äh, zieh die Uniform an, wir brauchen dich. Und von diesem Tag an bis heute habe ich mit meinem ehemaligen Arbeitgeber, der eigentlich immer noch mein Arbeitgeber ist, äh, natürlich, äh, mit dem habe ich kaum etwas zu tun gehabt, äh, bis heute, wo ich einen meiner äh, Kollegen zum Mittagessen getroffen habe und äh, nach dreieinhalb Monaten äh, tatsächlich heute zum ersten Mal äh, ein Stück weit wieder äh, mit Gedanken auch in mein anderes Leben, in mein Leben vor dem 7. Oktober, zumindest beruflich, äh, zurückgekehrt bin und das natürlich auch im Rahmen äh, äh, der Gedanken sage ich jetzt mal, dass irgendwann auch mein Reservedienst natürlich zu Ende gehen muss, ich irgendwann auch wieder äh, äh, mein normales Leben, sage ich jetzt mal, äh, was auch normal heißen mag, ist da auch so eine Frage heutzutage, äh, aber äh, zumindest irgendwann wieder die Uniform ablegen muss wahrscheinlich, äh, um wieder in meinen alten Job reinzukommen. Äh, zwischendurch natürlich dann immer wieder, wenn gebraucht wird, Reservedienst mache, äh, eventuell aber diese Situation des Reservedienstes, je nachdem wie sich es entwickeln wird, noch länger andauern wird, wobei mittlerweile natürlich äh, more of the same passiert. Das heißt, äh, die Tage ähneln sich mittlerweile und äh, das stellt ihr ja auch fest anhand meiner Erzählungen und Ausführungen hier. Und deshalb äh, bin ich mir nicht sicher, ob ich natürlich äh, im Rahmen äh, des äh, Reservedienstes wirklich, wirklich, wirklich jetzt notwendig bin, noch wie vor drei Monaten. Das ist eine Frage, die ich mich innerhalb der Armee stelle und auf dem Weg jetzt natürlich in den nächsten Wochen entscheiden muss, ob ich in der Armee bleibe noch oder ob ich äh, die Uniform äh, zumindest äh, für einen Teil der Woche ablege, um äh, in meinen alten Job wieder äh, zurück einzutauchen, wo ich heute äh, die, das erste Abtasten hatte und bei diesem Mittagessen mit meinem Kollegen ohne dass ich ihm erzählt habe, weder vom Podcast noch von, äh, was ich gestern erzählt habe mit äh, dem Lachen. Äh, ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, äh, wie heute, auch gestern, äh, zu Beginn des, der Folge habe ich erzählt, äh, ich habe mich irgendwie unwohl gefühlt, laut zu lachen. Äh, und dann hat er heute von alleine gesagt, wir haben uns natürlich sehr viel über die Situation unterhalten und er ist ein ehemaliger äh, Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes. Und auch Oberstleutnant von der Position für diejenigen unter euch, die sich in Rängen auskennen. Und er hat mir heute tatsächlich gesagt, sie haben mir die Freude am Leben genommen. Am 7. Oktober bis heute haben die Terroristen mir die Freude am Leben genommen. Und, und das hat sich irgendwie so angehört wie mein Spruch von gestern mit dem Lachen. So kam es mir zumindest vor. Und ich wollte euch das heute hier kurz erzählen, weil äh, plötzlich habe ich gemerkt, nicht, dass ich es nicht, nicht, nicht wusste, aber es ist immer wieder irgendwo doch äh, gut auch, äh, das, äh, das festzustellen, dass wirklich alle Menschen um mich herum ähnlich fühlen, dass wir alle irgendwie mitgenommen wurden in, auf diese, auf diese äh, ja, sehr schwierige Reise seit dem 7. Oktober, wir alle irgendwo mit einem Trauma äh, durch die Gegend äh, laufen, im Einsatz sind äh, und natürlich diese Situation äh, irgendwo verkraften müssen in unserem Alltag äh, mit den Geiseln, mit dem Krieg, mit den Beerdigungen, und wenn wir bei Beerdigungen sind, erst heute leider wieder zwei israelische Soldaten, der 21-jährige Nizan Shesla und der 37-jährige Noam Ashram haben ihr Leben verloren im Kampf im Gazastreifen. Das sind natürlich auch Dinge, die uns hier jeden Tag begleiten. Und der Druck natürlich wächst, wie ich die letzten Tage immer wieder gesagt habe, der Druck auf die Regierung. Wie geht es weiter? Weil wir sehen die Geiseln nicht, wir verlieren Soldaten, und im Endeffekt äh, sieht es nicht so aus, als wenn die Hamas äh, wirklich jetzt komplett wir sie den Erdboden gleich machen können. Und das ist natürlich eine Situation, wo die Regierung in Israel jetzt entscheiden muss, gehen wir noch härter rein oder äh, müssen wir uns für andere Wege entscheiden. Das liegt zum, zum Glück nicht in meinem Aufgabenbereich. Äh, aber äh, wenn wir bei härterem Vorgehen sind, da im Gazastreifen natürlich insbesondere Khan Yunis, äh, der Kern äh, des Problems derzeit, wo wir äh, natürlich äh, im harten Einsatz sind. Und das, obwohl wir natürlich in den letzten Tagen, das haben viele von euch bestimmt mitbekommen, äh, auch Truppenabzug aus dem Gazastreifen. Gaza-Streifen hatten insbesondere aus Gebieten des Nord nördlichen Gazastreifens äh, ganze Divisionen, die wir abgezogen haben aus dem Gazastreifen, äh, teilweise noch im Grenzgebiet äh, positioniert haben. Aber der Fokus äh, jetzt äh, seit Tagen natürlich äh, im Raum Khan Yunis ist äh, und dort äh, haben wir natürlich äh, sehr viele Situationen. Erst Anfang dieser Woche fand ein Beschuss auf IDF-Soldaten statt aus dem Nasser Krankenhaus äh, im Norden von Khan Yunis. Also auch wieder die Situation, die die, die, dass, dass, dass die Benutzung oder Ausnutzung oder der Missbrauch von Krankenhäusern, so wie im nördlichen Gazastreifen, natürlich auch im südlichen Gazastreifen. Warum sollte es auch anders sein? Genau dieselbe Vorgehensweise. Und hier haben wir auch im südlichen Gaza im südlichen Gazastreifen in Khan das südliche Khan Yunis-Bataillon angegriffen auch Büros von äh, äh, hochrangigen äh, Terroristen äh, des chanunis bataillons äh, Dort haben wir eine Razzie äh, durchgeführt und natürlich auch äh, mit dem Ziel, Informationen zu bekommen äh, über die Infrastruktur, über die Geiseln, über die Terroristen selbst und alles, was man so bekommen kann, wenn man Razzien in äh, Wohnungen und äh, Zentralen der Terroristen äh, der verschiedenen Bataillone der Hamas und des islamischen Dschihads äh, vornimmt. natürlich. Äh, Im nördlichen Gazastreifen äh, gab es eine Situation, äh, die interessant ist, dass wir jetzt selbst nach, 100, nach über 100 Tagen in Beit Lachia, das ist auch ein Ort äh, sehr nah an der israelischen Grenze, im nördlichen Gazastreifen, nicht weit weg von Gaza City, dort haben wir 60 einsatzbereite Raketen Aufgedeckt. Das heißt, einsatzbereit heißt, sie waren schon so aufgestellt in, in den Raketenabschussrampen, dass eigentlich nur irgendwo ein Knopf bedient werden musste, um diese 60 Raketen auf den Raum Tel Aviv abzuschießen. Das ist auch eine Situation, die zeigt, es ist unfassbar, wie heftig der gesamte Gazastreifen durch Terrorinfrastruktur durchsiebt ist, infiltriert ist, komplett übernommen wurde. Also es wirkt fast schon so, als wenn der gesamte Gazastreifen eine eine Terrorzentrale ist. Also wie so eine Militärkaserne, äh, als wenn der Zaun drumherum eigentlich nur der Zaun äh, von einer Militärkaserne wäre und nicht von einem zivilen Ort und die Zivilisten dort einfach nur leben. Während die Terroristen dort natürlich diesen ganzen Bereich für ihre Zwecke missbraucht haben und das sehen wir durch die, den Einsatz zu Boden, nehmen wir das natürlich jeden Tag wahr wie wir es vorher nicht wahrgenommen haben, durch Beobachtungen aus der Luft oder über andere Wege, um Informationen zu sammeln über die Vorgehensweise der Terroristen im Gazastreifen. Erst wenn man es mit eigenen Augen vor Ort sieht, merkt man das Ausmaß der Infiltration der Terroristen im Gazastreifen in zivilen Infrastrukturen. Das ist wirklich ein Ausmaß wie, äh, nehme ich an, an keinem anderen Ort auf dieser Welt wie im Gazastreifen. Wenn wir nach Norden gucken, äh, dort natürlich auch nach wie vor äh, Angriffe aus äh, dem Libanon, die Hisbollah dort ruht nicht äh, und da gibt es natürlich auch jetzt, äh, sind wir irgendwo an einem Turning Point angekommen, die Amerikaner bemühen sich dort auch natürlich und andere, äh, die Hisbollah und den Libanon äh, zu warnen, äh, dass diese Situation aus dem Ruder geraten kann. Dieser fortlaufende Angriff, Beschuss aus dem Libanon auf Israel. Äh, und auch hier hat die israelische Armee natürlich äh, mehrmals reagiert. Erst äh, jetzt mit Panzerabwehrraketen äh, haben wir äh, Panzerabwehrraketenwerfer in Quarkile im südlichen äh, äh, Libanon haben wir, äh, eliminiert, zerstört und das äh, natürlich auch äh, gleichzeitig mit dem Beschuss auf Stellungen der Hisbollah in Aita Ashab. Das habe ich mehrmals schon erwähnt. Diesen Ort äh, und wenn ich Orte mehrmals erwähne äh, wie Quarkile oder Ramie oder Aita Ashab, das sind die Orte, die die Terrorhochburgen der Hisbollah im südlichen äh, Libanon, genauso wie im Gaza zum Beispiel äh, Beit Hanun, äh, Jabali, Jabalia, äh, Sajeer. Chanyunes, Rimal, das sind das sind im Endeffekt dieselben Namen, die ich seit Monaten immer wieder erwähne, weil das nun mal ja wie Militärkaserne tatsächlich wie Militärkaserne, die diesen Namen dieser Ortschaften tragen, wo die Terrororganisation natürlich sehr stark vor Ort den Ort für sich ja umgestaltet haben in ihrem Sinne. Wir haben mehrere Situationen im Bereich des Irans, wobei der Iran seit dem 7. Oktober, ja eigentlich davor natürlich schon seit vielen Jahrzehnten, seit dem 7. Oktober die, die gesamten Kampfhandlungen auf Seiten der Terroristen natürlich begleitet. Ganz vorne natürlich, äh, hinter der Hisbollah, hinter dem islamischen Dschihad, hinter den Houthis, äh, hinter den äh, schiitischen Milizen im Irak, äh, muss ich hoffe ich niemanden hier erklären, äh, dass der Iran, das Mullah-Regime und sein, äh, Auslandsflügel, äh, die Kutzbrigaden im Auftrag der Revolutionsgarden, sehr aktiv natürlich in der Region sind. Äh, das ist alles nichts Neues. Erst heute habe ich äh, ein äh, Video veröffentlicht, jetzt äh, vor kurzem, äh, wie wir einen äh, islamischen Dschihad-Kommandeur äh, namens Bassel Madi, den wir am 20. Dezember 23. in Gaza festgenommen haben, wie er im Verhör erzählt, auf Arabisch natürlich, wie er Teil einer Gruppe von äh, islamischen Dschihad-Terroristen äh, war, aus Gaza, aus dem Libanon, aus Syrien, äh, eine Gruppe von 50 bis 20 Mitgliedern, wo er Teil davon war, die in einer Militärkaserne, an einem Militärstützpunkt im Iran von iranischen äh, Kommandeuren äh, und äh, Terroristen, wenn ihr so wollt, trainiert wurden. Sie wurden trainiert. Zu Terroristen ausgebildet, unter anderem wurde ihnen beigebracht, wie man mit verschiedenen Waffen schießt, auch äh, äh, aus der Ferne, das heißt äh, mit, äh, äh, mit Gewehren, die äh, weiterschießen können, äh, Scharfschützentraining, unter anderem auch mit russischen Waffen. Und das natürlich äh, eine Sache, die man so äh, natürlich kennt. Es ist jedoch immer interessant, wenn die Terroristen äh, diese Dinge dann von alleine äh, erzählen und auspacken, äh, wenn sie natürlich fühlen, äh, dass, es, äh, dass es jetzt keinen anderen Weg gibt. Äh, und das ist die Situation, äh, die ich jetzt hier auf Social Media gestellt habe. Basel Madi der ein Stück weit äh, auspackt äh, über äh, das Training der Terroristen, im äh, Iran selbst und wenn wir beim Iran bleiben kurz, habt ihr sicherlich in den Medien mitbekommen, dass die Revolutionsgarden bestätigt haben, dass sie äh, für den Beschuss äh, verantwortlich sind auf Syrien und auf Irak. Äh, gestern äh, Nacht und im Irak natürlich auf die Hauptstadt äh, der Kurden im nördlichen Irak, äh, ja Kurdistan, äh, das kurdische Irak, Erbil, die Hauptstadt der Kurden dort oder Hevler, wie die Kurden es nennen und dort natürlich ein, ein heftiger Beschuss mit Raketen, die dort eingeschlagen sind in der Nähe von einem fast fertig gebauten US-Konsulat, wenn ich mich da nicht täusche. Die Iraner erzählen irgendwas von einer israelischen Auslandsgeheimdienst-Kaserne oder was auch immer. Äh, jedenfalls haben sie in Erbil oder in Hevler angegriffen und auch in Syrien angegriffen und das sind beides Angriffe, die sie äh, rechtfertigen, äh, den einen Angriff äh, im Norden Iraks beziehungsweise bei den Kurden, äh, wo auch ein wichtiger Businessman äh, bei diesem äh, Angriff äh, getötet wurde, äh, mindestens einer, ich glaube es sind mehrere, die dort ihr Leben verloren haben. Äh, mehrere Kurden, äh, weil äh, man natürlich im Iran auch weiß, dass die Kurden und die Israelis äh, sehr eng miteinander verbunden sind, es da alle möglichen Kontakte gibt und das ist richtig so und das ist gut so, so wie Israel äh, Kontakte nach Bahrain hat und nach Aserbaidschan hat und in den Kosovo hat und nach Ägypten hat und zu den Emiraten hat und äh, zu Saudi-Arabien hat äh, und so weiter und so fort, so hat natürlich auch Israel Kontakte zu Freunden in Kurdistan und das wird auch so bleiben. Da kann sich der Iran und die Mullahs und die Revolutionsgarden zehnmal drehen, wird, wird nichts ändern an diesem Bund. Und auf Syrien wurde geschossen, so sagt der Iran bzw. die Revolutionsgarden. Aufstellungen des islamischen Staates als Reaktion auf äh, die Terror, auf den doppelten Terroranschlag in Kerman im Iran. Äh, ihr könnt euch daran erinnern, vor wenigen Wochen, als dort äh, mehrere hunderte Iraner verletzt und getötet wurden äh, durch eine Explosion zum Jahrestag, zum vierjährigen Jahrestag äh, des, äh, der, äh, des, äh, des äh, Angriffes und der Eliminierung äh, vom Megaterroristen Qasem Suleimani. Durch die Amerikaner. Also der Iran äh, und die revolutionsgar natürlich vorne mit dabei, äh, jetzt auch ein Stück weit mehr offen im Geschehen involviert, nicht nur verdeckt hinter den Kulissen oder unter dem Teppich, äh, hinter den Houthis und der Hisbollah und anderen, sondern in diesem Fall äh, mehrmals jetzt schon äh, ganz vorne mit dabei kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, was wollen die Revolutionsgarden damit zeigen? Wollen sie Muskeln spielen lassen? Wollen sie die Amerikaner wahren? Wollen sie Israel wahren? Wollen sie jetzt ihren Verbündeten, ob in, im Libanon, in Syrien, im Jemen, in Gaza, wo auch immer, ihre im Irak natürlich. Und an anderen Orten bis hin nach Nigerien, wo die Iraner natürlich stark sind und versuchen dort auch alle möglichen Terrorfinanzen und so weiter und so fort dort durch Nigerien, auch Afghanistan, viele Länder im Raum, Afrika und Asien, wo der Iran unterwegs ist. Erst letztes Mal habe ich über Südafrika erzählt zum Beispiel, dass natürlich der Iran eventuell auch seinen Verbündeten zeigen will, äh, ja, dass sie nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch wenn es sein muss, sich nach vorne stellen äh, und Mut zeigen und auch so ein klares Zeichen äh, ja, nach Israel, äh, nach Amerika, äh, nach Westen, äh, ja, muss, muss man abwarten, wie sich diese Situation äh, entwickelt. Wie ich den Westen kenne, will man ja natürlich weder die Amerikaner noch Europa, hat man Interesse an einer Eskalation, jedoch muss man immer irgendwo vor Augen halten, dass diese Terrorgruppierungen, Terrorstaaten, Terrormilizen, wenn man da einknickt und nicht irgendwo auch Kante zeigt, dann sehen die das als Schwäche und wenn man Schwäche zeigt, hat man eh schon verloren dann hat man eh schon verloren. Und das ist das große Risiko, das ist das große Dilemma, äh, wie man natürlich als, äh, als Demokratien, als westlich gesinnte Staaten, wo man eigentlich gar kein Interesse an Konflikt hat, wie man diesen äh, ja, Gruppierungen, und Staaten, die wirklich auch sehr viele Waffen haben, sehr viele Märtyrer haben, die bereit sind in den Tod zu ziehen für irgendwelche äh, komischen Indoktrinationen, die sie im Laufe ihres Lebens in ihre Köpfe eingehämmert bekommen haben, wie man sich ihnen gegenüberstellt. Ist eine schwierige Situation, aber das würde den Rahmen jetzt hier erstmal in der heutigen Folge sprengen. Deshalb ein kurzer Denkanstoß. Damit lasse ich euch bald hier aus dieser Folge raus und ihr könnt euch selber Gedanken machen. Was würdet ihr tun, wenn ihr Regierungschefs sein würdet? Es ist keine einfache Situation. Es ist keine einfache Situation. Zum Abschluss möchte ich ganz kurz... Auf äh, Südafrika nochmal eingehen. Ihr könnt euch daran erinnern, äh, Den Haag natürlich, äh, die ganze Situation mit diesem Internationalen Gerichtshof, wo wir natürlich darauf warten, was im Endeffekt in den nächsten Tagen, Wochen entschieden wird. Äh, aber die jüdische Gemeinde in Südafrika, das sind ungefähr 70.000 Menschen, die äh, berichtet äh, mittlerweile, dass sie Angst hat, äh, überhaupt vor die Tür zu gehen. Und äh, sich zu zeigen, äh, auf die Straße zu gehen, äh, in manchen Gebieten äh, werden ihre Läden äh, werden boykottiert, also wo man weiß, dass die äh, Ladenbesitzer Juden oder Israelis sind, müssen halt, äh, können ihre Läden nicht wirklich aufmachen. Äh, das ist eine Situation, die natürlich äh, wirklich äh, heftig ist, ja wirklich heftig ist. Und das kommt, und das erzählen die, die, die jüdische Gemeinde in Südafrika, erzählt im Endeffekt, dass äh, die Hamas in Südafrika eine enorme Lobby aufgebaut hat in den letzten Jahren. Äh, Hamas-Lobby äh, dort sogar auch eigene Gebäude hat, äh, wo sie äh, ihre Vertretung hat. Und dort im Land sehr willkommen ist, da muss man sich natürlich fragen, eine Terrororganisation, die von sehr vielen westlichen Staaten und Bündnissen als Terrororganisation wahrgenommen wird, wie kann es sein, dass es Staaten gibt auf der Welt, die nicht wirklich in der ersten Linie von Terrorstaaten identifiziert werden, so wie zum Beispiel der Iran oder Nordkorea oder Jemen oder, oder Syrien es sind, Südafrika ist eigentlich kein Land, wo man äh, im Gefühl hat oder überhaupt über Südafrika redet man, äh, wenn es zum Thema äh, Krieg und Frieden geht oder Terror geht oder radikaler Islamismus oder eigentlich kommt Südafrika da überhaupt nicht vor, aber jetzt sieht man nur, guck mal an. Das ist ja eigentlich irgendwo, denkt man, ein westlich gesinnter Staat mittlerweile, aber denkst du? ganz im Gegenteil. Und das, ist, das sind so die heftigen Situationen, die man nur in Krisenzeiten wie jetzt seit dem 7. Oktober plötzlich auf dem Weg an der Seite, also Randerscheinung, ja, die man plötzlich mitbekommt, dass es Länder gibt auf der, auf der Welt, mit denen man bis jetzt eigentlich kaum sich irgendwie beschäftigt hat und in der Krisensituation plötzlich mitbekommt, wie krass, die äh, auf der Seite von Terroristen äh, positioniert sind und das nicht, weil sie irgendeine Liebe äh, für äh, Terroristen haben oder weil ihnen äh, Israel irgendwie wirklich, äh, Israel interessiert sie auch nicht und auch Den Haag interessiert sie nicht. Laut der jüdischen Gemeinde Südafrika interessiert sie einzig und allein eine Sache. Die südafrikanische Regierung ist einzig und allein an Geld interessiert, weil sie korrupt ist und die Terroristen sie reichlich bezahlen. Und deshalb stellen sie sich auf die Seite der Terroristen. So einfach kann es im Leben gehen. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.